0: Bueno, estamos en comunicación como lo habíamos anticipado, acá siendo las 12 y 35 mientras Juan Croacia y Marruecos y empatan 1 a 1. Estamos en con comunicación con Fernando, el profe Signorini, quien es profesor de educación física especializado en preparación de futbolistas de alto rendimiento. El profe, como se lo conoce cariñosamente, ha tenido la fortuna de trabajar junto a glorias de este deporte como Maradona, Messi, Riquelme, Montella, Klinsmann, entre otros. Fernando Signorini también supo desarrollar su pluma como escritor en diversos libros y artículos. Estás del otro lado, profe. Mariano te saluda, mucho gusto.
1: Hola, buenos días, ¿cómo te va?
0: Muy bien, muy bien. Acá estoy en Radio Asamblea junto a mi compañero y amigo Joaquín, que también te saluda. ¿Cómo estás, profe? Bueno,
2: muchas gracias antes que todo. Sabemos que son días ajetreados para todos y más específicamente para, para vos que estás tan vinculado al fútbol. Así que te agradecemos mucho que te hayas hecho el espacio para atendernos.
1: No, por favor, está bien.
2: Bueno, primero que nada, Fernando, me interesa saber eh, qué expectativas tenés para mañana, cómo estás viviendo este momento, este vínculo tan tan especial que se ha generado con, con la selección. Vos que has estado muy presente en la vida de, del equipo albiceleste, me interesa saber qué, qué análisis haces de todo lo que está ocurriendo.
1: No, yo, bueno, yo creo que es toda una exageración primero. ¿no? Yo lo digo en el fútbol uh -huh. desde hace muchísimo tiempo de otra manera, ¿no? Uh -huh. Creo que esto que, que ha sucedido es, en virtud de, de la influencia que tienen los medios sobre, sobre las personas, ¿no? sobre, sobre las masas, sobre todo, y entonces ya a mí no me gustó nunca ser parte de la masa, porque la masa no piensa, porque la masa obviamente es dirigida con algún tipo de interés por parte de los que manda, yo creo que sí es un partido de fútbol es algo sí. importante es dentro de, del deporte mismo pero no estoy mirando para todos lados a ver cómo eh, no dejo de sorprenderme por qué a ver por qué tanta efervescencia pero un partido de fútbol sí bueno se gana el mundial es muy probable que se gane además no eh, y más allá de saltar un rato juntarse en un obelisco en las plazas de la ciudad y y con una alegría que, que se desvanece rápidamente, porque la situación de la sociedad y del mundo, y del mundo hoy acá mismo, muy cerca nuestro, eh, casi se escucha el ruido de lo que está sucediendo en Perú, con manifestaciones, con, con víctimas, eh, y de pronto surge esta zanahoria y sí, nos entretiene, pero yo no sinceramente, yo no, no necesito de ese tipo de alegría, esa, esas alegrías que parecen los espejitos de colores que vendían los conquistadores a los indios para... y después se daban cuenta que que, que no, eso no tenía ninguna importancia, entonces yo prefiero pensar desde otro lugar el, el fútbol y, y por supuesto desde que me di cuenta de que está siendo utilizado como un extraordinario manipulador de las masas como ya en sus diez principios de la manipulación... Eh, no, se advirtió, no, un choc y, eh, no sé, se fue con, con los ojos y los oídos muy alertas, mm. a pesar de que veo un poco.
0: Sacando, perdón, eh, sacando del plano de las masas, ¿no? Como profesional dentro de, de este deporte, eh, yo también, yo soy docente y cuando alguno de mis alumnos, si se quiere, logra... Algo, después de, después de terminar el nivel secundario, yo me pongo muy contento, muy muy satisfecho. ¿Un poco de alegría no te trae, quizás, como profesional dentro de esta rama, dentro de este deporte, eh, ¿no te trae un poco de alegría saber que quizás eh, Lionel Messi, con quien vos trabajaste en 2010, pueda cosechar un, un éxito tan importante?
1: No, a mí no. A mí no sinceramente
0: no. ¿Por qué me...? Eh, yo, yo
1: tengo otra valoración de derecho deportivo, porque también si no lo hubiera conseguido, lo hubieran criticado y lo hubieran hecho pedazo. Uh -huh. Yo no me olvido, porque tengo mala memoria y, y, buena memoria y mala vista, ¿no? Uh -huh. De que hasta no hace mucho era un pecho frío, no cantaba el himno, y ahora esos mismos ahora están glorificándolo. Antes era una gallareta y ahora pasó a ser un cine de cuello negro. Entonces esa forma maniquea y, y utilizar el fútbol y, y el éxito o el fracaso... En, ...en el deporte para decir lo que se dice... ...y expresarse como se expresa... Y, ...y para confundir a los chicos también en su periodo de formación... Eh, ...para hacer que, que el fútbol haya pasado a ser una cosa tan, tan importante... ...como para permitir que haya adolescentes que se quitan la vida... ...porque no, no son llamados a, a su... ...eso es lo que me preocupa, uh -huh. eso es lo que me entristece... ...otros logros son los que dentro del deporte... ...los que me alegran y no me alegran porque nadie toma medida porque el deporte que desde siempre ha sido una construcción cultural de las clases populares, ahora es utilizado para esto, para el gran negocio, para permitir que se juegue en un país con una brutal corrupción, con 6.500 muertos, eh, y sin embargo nada, vamos a saltar como un mono un rato, porque lo, y, y, o aunque perdamos, porque obviamente, aunque se pierda, supongo uh -huh. que la gente tiene que ser agradecida y, y salir a festejar igual, si es que lo toman por ese lado, pero yo no creo sinceramente que una sociedad... De, de, eso madura y de una vez por todas tenemos que, que permitirnos también o tener el, el coraje de, de enfrentar que si seguimos aplicando la misma fórmula vamos a lograr los mismos resultados. Cuando se volvió del Mundial 86, y bueno, sí, el paisaje verde de Seiza había desaparecido y era todo celeste y blanco y entonces muchos decían que era la ocasión para... Bueno, yo a los pocos días leí que la mortalidad infantil era del 12.2% porque cada niño ha sido vivo en Argentina, estoy hablando del año 86, ¿no? Uh -huh. eh, y vos te fijás ahora, <ríe> los números son más o menos parecidos: eh, la gente sin techo, la gente sin trabajo, la corrupción y en el fútbol los barra brava, la, la elección de, de números impares que terminó en empate. Uh
3: -huh.
1: Entonces, no, yo tengo todo el hecho del mundo a pensar las cosas por mí mismo y es lo que, lo que hago. Yo no me dejo llevar por lo que quiere el poder, porque te repito, están utilizando el fútbol para frivolizar a la sociedad, para estupidizarla, para manipularla, para desviar eh, de la atención de lo que realmente eh, sucede hoy. Yo no sé cuántos estarán preocupados, por te repito, por lo que está pasando en Perú, donde ya hay un montón de víctimas. O por todas las cosas que están sucediendo en el, en el país y en el mundo, no, no nos olvidemos. pero Claro, vos decís esto y si está tirándole agua. No, yo no tiro agua a nada. Yo voy a, a, a ver el partido como, como un espectador más, pero sabiendo y estando alerta a que, eh, por más que se gane o, o aunque se pierde, todo lo que, lo que estamos pasando y sobre todo la gente que no, por no tener no tiene nada va a seguir sucediendo. Entonces, a ver cuál es la razón por la que tengo que, que estar alegre y, y saltar con ese desborde de entusiasmo que a mí, sinceramente, no, no sé, con, inclusive con preocupación. ¿no?
0: Uh -huh. no, sí, de hecho, como decíamos, bueno, nosotros en la apertura comentamos como el hecho, más allá de, de todo lo futbolístico, el más trascendental, el más importante, como decías vos, más preocupante es la situación de Pedro Castillo en Perú, la destitución y y bueno, todos los llamamientos que hicieron los países de, de América, como México, Argentina, Bolivia y demás, en apoyo a, a la figura de Pedro Castillo, que consideramos que fue injustamente destituido también, eh, por obviamente la disolución del Congreso frente a los cinco jefes de gabinete que fueron forzados a, a renunciar. Lo hemos mencionado, no lo dejamos de lado, y obviamente por eso también te contactamos un poco para echar luz, vos fuiste y has sido, y lo sos, protagonista de de este deporte si se quiere y por eso queríamos un poco escuchar tu opinión y que en cierto punto también creo que compartimos y por eso nos interesa escucharte
1: Bueno, además sinceramente todo todo lo que se logre todo lo que se logre va a ser gracias a los jugadores del plantel eh, a los integrantes del cuerpo técnico y esa alegría yo en todo caso lo que a mí me corresponde se la regalo a esos chicos que viven en los lugares donde viven, eh, de, de los que salen la mayoría de los jugadores mm, del fútbol argentino, ¿no? Eh, a ellos y a una pequeña porque sinceramente la, la única posibilidad que tiene de sonreír, eh, a lo mejor el único argumento que tiene para hacerlo es ese, de que sus ídolos le logren un triunfo de, de esa magnitud. Y para una pequeña parte de la sociedad argentina, porque yo te repito, eh, ...obviamente al noventa, no para el 99% del periodismo... ...que ha sido miserable, que ha sido irrespetuoso... Eh, ...que ha sido tirino y lo sigue siendo... ...y eso también es, es lo más preocupante... Eh, ...bueno, qué sé yo... ...pero prácticamente para nadie más... ...porque también... ...también como... ...como bonus track yo te puedo decir... <coughs> ...a través de la observación que... ...yo creo que la gran mayoría de estas... ...de estas personas que han ido a... ...a Qatar, y que vos lo ves por las calles saltando, eh, y también demostrando que, eh, sinceramente, los argentinos no somos así tan tan vulgares, ¿no? Como, como otros amigos míos que habitan en otras partes, que me han llamado, inclusive, y también también me de Finlandia, diciendo que, que parecen niños o adolescentes y son tipos de 35, 40 años. Bueno, muchos de esos, muchos de esos, en sus orígenes, a muchos de los jugadores que viven en, en esos barrios, en las villas, en los asentamientos, los desprecian porque son negritos villeros, porque son negritos de. Yo lo he vivido con Diego. ¿eh? Sí. Ahora resulta que ahora están ahí y, y, y hasta casi exigiendo a los jugadores que le traigan la copa. Y es no que le dieron al jugador. Si no le dieron nada, porque a mí no me tiene que traer nada. Yo jamás pongo la expectativa en el otro. Y en definitiva, esto es simplemente un, un maravilloso pasatiempo, una fantástica excusa para ser feliz, como alguna vez lo sentenció Menotti. ¿no? Pero, pero te repito. Me, me, me extraña que personas de esa edad, y seguramente de esa posición eh, social, porque seguramente también han tenido posibilidad de ir a la universidad, y, y tomen esa actitud ante un partido de fútbol, un nacionalismo que... Bueno, yo nacional, rechazo todos los nacionalismos, por supuesto, pero la manera de expresarlo me parece que estamos dando pasos hacia atrás eh, en lo que tendría que ser el avance del sistema civilizatorio hacia una sociedad distinta y, y mejor, pero no lo va a hacer si no, si no cambian sus intérpretes, que son en definitiva los ciudadanos que la conforman. ¿no?
2: Estamos conversando con Fernando Signorini. Fernando, ¿te querés hacer una consulta? Bueno, vos hablabas del fútbol como medio de manipulación de masas. Me interesa saber, vos, eh, bueno, que estuviste en los 80, en los 90, trabajando, ¿querés saber, identificás algún momento en el que esto empezó a ocurrir? ¿Fue siempre así para vos? ¿Fue un fenómeno que se dio a raíz de la globalización y de la instalación ya de un capitalismo salvaje? ¿Cómo ves esto?
1: Sí, sí, sin duda que fue así, claro. Sí. Eh, no, no podría precisar exactamente... Porque antes se quejaban de que el deporte era utilizado como de argumento de publicidad por los regímenes de, 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 de... tras de la cortina de hierro, ¿no? Pero y yo en el 86, cuando volvimos con la Copa del Mundo, <risa> vine Diego corriendo en el joven de 6 y me dijo, ¡Gargaré que vamos a, a la Casa de Gobierno! ¿A dónde? <risa> ¡A la Casa de Gobierno! que el presidente nos está esperando. Y, no, yo me voy a, a tomar mate como... Con Don Diego en tu casa, te espero allá. Porque ahí mismo me di cuenta, como... Si cuando habían partido para México, eh, nadie creía en ellos, eh, eh, hubo críticas feroces hasta alguien, creo que fue el ministerio O'Reilly, que pedía la renuncia de. O, o mejor, Alfonsín se la pidió a, a O'Reilly para que Vilar
2: renunciara. Que venía del eh, rugby O'Reilly, además, ¿no? Nada que ver. Claro, <risa> claro. Y, y
1: como, y ahora, hay que, no, yo no voy porque además ya no había jugado, no había pateado ningún centro, ni tirado ningún corner así que yo me fui a, a la casa y con Don Diego y, y, y empezamos a ver las imágenes por TV y, y estoy gritando desde de, el balcón, revoleando pero, 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 pero por un partido de fútbol y yo le digo después de hacerlo estaba charlando con un amigo en un país en que en que produjo el suicidio de, del doctor Favaloro, uh -huh. al que seguramente nunca lo fueron a buscar Ezeiza con la autobomba, ni ningún premio Nobel, de los muchos que tienen Argentina, lo fueron, fueron a buscar Ezeiza con la autobomba, ni lo subieron y lo, lo victorian. Entonces, yo creo, mira, siempre me gusta recordar una frase que leí hace muchísimos años en un libro que se llama El secreto del laberinto de Fernando Sánchez Dragón, escritor español que fue el Premio Planeta en el 72, que trae la reflexión de un... antiguísimo pensador oriental, tres años antes de Cristo, que... que dice... controla las pasiones, el goce de los sentidos es la materia de los futuros problemas. Mm -hmm. eh, y esto es así. Es que cuando se arma ese lío de, de tanta efervescencia y siempre alguna víctima o siempre alguien aprovecha para romper una bebida y llevarse algo, porque la turba no piensa, y es así, y bueno. Entonces te repito, yo cuando hay mucho ruido, elijo el silencio, yo soy hombre de campo, ¿no?
2: Bueno, además, eh, mencionabas eh, cómo se vive en Qatar las condiciones en las que se dio este Mundial, ¿no? Bueno, tenemos a un expresidente por allá que se ha dado el lujo de ver de punta a punta todo el Mundial y ayer lo escuchaba decir que, que como una maravilla, ¿no? Eh, que no hay gremios en Qatar ¿no? Decía un poco que, que también se trata de eso y bueno, yo leía... como pero,
1: sí, pero por eso pero no podemos darle tampoco tanto importancia es un estúpido que <risas> si no hubiera tenido el padre, el padre que tuvo, sería el cartonero como, como decía Diego. Entonces, uh -huh. vamos a escuchar a a la gente que piensa, a la, a la gente culta, ¿no? al imbécil que, que tuvo la posibilidad de ir a, a la universidad bueno, si, la, un, si las universidades producen ese tipo de, de, de engendro hay que cerrarlas a todos
2: <risa> bueno, no quedó claro y como contrapartida sí había una nota muy buena de Ale Wall en tiempo argentino contando cómo se vivían los barrios obreros de barrios de migrantes, ¿no? Que, que construyeron los estadios, eh, donde viven de manera sin nada, sin demasiados derechos sociales, y donde a la vez se produce este, este fenómeno que es lo que por ahí nos comó un poco, que es que, que allí se alienta mucho por Argentina, ¿no? Se ve como, no sé, quizás como un referente de las periferias, ¿no? Bueno, Messi que, que atraviesa todo transversalmente por, por su forma de ser. Quizás por el astro que es no, Ese, Como que anida esa esperanza dentro del mismo negocio Esa esperanza de, 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 de sentirse identificado de repente No
1: no te, quepa, no te quepa la menor duda Por eso hay que, tener, hay que tener mucho cuidado Con los contenidos de los medios Porque además la, la mayoría de los, de los medios hegemónicos Están manejados por o con otro tipo de intenciones Por otro tipo de intereses ¿no? Entonces yo digo que Basta de que nos sigan colonizando el cerebro, y basta de utilizar al fútbol o al deporte para ello, porque, te repito, sí. hay chicos que, que no tienen, sinceramente, ¿eh? no tienen para comer, sí. eh, y bueno, pobrecitos. Y por ello sí, por ello que Argentina salga campeón del mundo todos los años que, que se jueguen, pero otras medidas, porque únicamente con la alegría del partido de fútbol lo va a llenar de estómago, al contrario, por ahí sufre más, porque como tienen poca energía, salen a festejar, a gritar y, y después te pueden tener serios problemas de salud por, por haber gastado lo poco que tienen. Y ¿no?
2: yendo al plano netamente futbolístico, Fernando, ¿a vos te gusta cómo juega esta selección? ¿Qué fortalezas y qué debilidades crees que tiene?
1: No, bueno, en, en un campeonato que a mí no, obviamente no me ha gustado, he visto muy poco, uh -huh. he visto muy pocos partidos, más que nada resúmenes, pero tampoco tanto, porque te repito, mira, yo he estado en contra de este mundial hace más de un año, cuando uh -huh. recibí un informe de todo lo que estaba pasando con las víctimas de los estadios, con la corrupción y tal, con la limitación en, eh, de los derechos de la mujer. Y entonces yo por modo propio pedí una entrevista con Horacio Petragala, que es el eh, secretario de Derechos Humanos de, de Argentina, eh, a través de su secretaria, bueno, él me recibió en el espacio de la ex-ESMA y yo le expliqué de qué se trataba, eh, sugiriéndole que qué bueno sería para el organismo de Derechos Humanos de Argentina que desde, desde ahí saliera una proclama a nivel mundial reclamando por esto, denunciando todas estas aberraciones para que el Mundial no se hiciera encantar. Sí. Y que inclusive también, le agregué que sería bárbaro eh, interesar a el secretario del gremio de la UOCRA, de, de Unión de la Construcción,
3: sí.
1: porque los que estaban eh, siendo explotados y, y masacrados eran eh, colegas del mismo gremio. Sí. Eh, y para mí era una idea fantástica que hubiera reportado en el mundo qué sé yo, llegar al Tribunal de la Haya, hacer ruido por todos lados. No, no qué sé yo, no, no porque era... no podía, no tenía eh, el poder de hacerlo, eso tenía que pasar por otro tipo de organismo. Y bueno, yo, yo no conocía a nadie más como para seguir el tema. Después se, le, <ríe> perdón, le envié a José Luis Lanao, que escribe también para dos o tres medios desde Madrid y lo hace muy bien, eh, material para que siguiera insistiendo con esos artículos, uh -huh. pero después, como siempre, todo comenzó a diluirse. Nadie más hizo más nada. Ahora, Amir Afdani, que es este, este jugador de Irán, claro, va a ser ejecutado. Uh -huh. eh, y entonces yo digo, ¿ves? Ay, entonces sí me gustaría el fútbol, y entonces sí, este mundial hubiera servido si hoy los equipos. Salieron al y en el momento, qué sé yo, entre tantas cosas que se pueden hacer cuando va a comenzar el partido, ellos se sientan. Mm. Todos se sientan los 22, no juegan. Mm. Es pa. ¿Y ahora? ¿Quiénes son los que mandan? Eh, bueno, que, que juegue infantino, que juegue infantino, <risa> que jueguen los presidentes de las federaciones, pero nosotros no jugamos porque van a condenar a muerte a uno de nosotros.
0: Fernan Uf. Fernando. Eh, perdón que, que te interrumpa, ¿no crees un poco también que hay una especie como de doble moral para juzgar desde Occidente eh, lo que ocurre en el Mundial en el sentido de, por ejemplo, no se deja la participación de Rusia cuando hay otros países que hicieron sucesivas guerras de ocupación en estos por eso también, momentos, como por Estados eso Unidos, también, claro. que tienen pena de muerte como... en 27 estados? Sí,
1: sí a lo, a, también a, la, a los tenistas rusos, y, y ojo, Vicky. <risa> la tuvo que pagar inclusive por el hecho de, de la pandemia, ¿no? Pero acá las libertades individuales no se respetan para nada. ¿O acaso es parte de la manada? Eh, o, ¿O te tiran al, al precipicio? Porque el pastor, el que la maneja, es, es así, sanguinario, claro. ¿Por qué no, no, no participó Rusia? Si participa Estados Unidos, que, que ha masacrado las poblaciones enteras en todo el mundo y lo sigue haciendo, y lo seguirá haciendo
0: y algunos ¿no? que no nos enteramos porque no salen en los medios de comunicación hegemónicos. La, uh -huh.
1: la mayoría no te enteras, hay más de 14 conflictos armados en el mundo y, y solamente se publicita ese porque por, obvio por el,
0: el imperio ¿no? eh, por el mismo ariete que es la OTAN que condena claro. a Rusia a no jugar el mundial
1: por eso, por eso mismo, uh -huh. claro esto ha sido una porquería uh -huh. ¿no? Eh, y sin embargo, todo adelante y hoy eh, hay que salir a cantar, a llenar las calles, pero y, y el mundo se está desangrando, y los arsenales nucleares están llenos de armas de destrucción masiva y, y los ríos contaminados y, y la explotación a, a cielo abierto del, del tema de la minería, porque nosotros estamos lejos y no nos enteramos, pero eh, es realmente... Es, es una catástrofe lo que está sucediendo, pero hay que ganar el mundial. ¿sí?
2: Eh, bueno, Fernando. Además, yo pensaba no cuando comenzó esta Copa del Mundo, eh, hablando también del plano futbolístico que se hablaba de la llegada de los jugadores con un calendario ultra exhaustivo. No había muchos que llegaron con una semana eh, previa de, de antelación, venían de jugar Champions, alta competencia, por ejemplo. Y está bien, es cierto no que, que llegaban quizás eh, bastante explotados dentro de, 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 del mundo del fútbol, digamos, para lo que es su trabajo, pero yo pensaba, no no hubo nadie que, que alzara la voz, no no hubo ningún jugador que, que, que dijera en estas condiciones, ¿no? paren la mano, ¿no? No, no en ese sentido creo que ahí aparece la figura de Diego, ¿no? En todo su, su, Con fletor, su ¿no? Sí,
0: sí. Diego y Cantona.
1: Sí, claro, pero no, hay otro hecho, eh, aparentemente desde el gobierno argentino había ha llegado un, un pedido a la, <coughs> a la selección eh, para jugar con un brazalete de luto por la muerte de, 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 de Bonafini, que le guste o le, le disguste, es una figura de nivel mundial reconocida inclusive eh, en los organismos mundiales, no, eh, como una referente de los derechos humanos. Uh -huh. eh, y el poder dijo que no, que no. ¿Cómo que no? Diego se hubiera disfrazado de hombre araña, ¿no? todo <risa> negro, y, claro, sí. por su rebeldía. Mm -hmm. Y he dicho, yo me lo pongo y, y que me expulsen o, que, o, o hubiera dicho, en estas condiciones no se juega. Mm -hmm. Algo más, o, o hubiera exigido cada vez que juega Argentina un minuto de silencio en homenaje a, a las víctimas caídas, porque no te olvides que esas víctimas, y él, él lo sabría perfectamente, eh, igualaban en su condición social a la mayoría de los jugadores de Argentina, de, de Latinoamérica y del África, son la mayoría producto de, de familias de, de origen muy humilde. Sin embargo, eh, creo que el único fue Joaquín Dam, el alemán, eh, que se negó a asistir. Bueno, también lo hizo, creo que Shakira y otros artistas que se negaron a participar eh, de, de este mamarracho, de que estos monigotes han inventado no solo para, para ganar un montón de dinero para hacerse archimillonario y, y también se van a morir porque son tan estúpidos que hasta eso no ¿Cómo puede ser porque si vos dijeras, bueno si yo paso lo, los mil millones de dólares soy inmortal eh, qué sé yo entonces por ahí sí yo a mí también me gustaría pero pero no te morís como un, como un tonto con con, con todo ese dinero que tienen mono de 380 mil millones de, de dólares, cuando hay hay gente que le ha hecho tan bien a la humanidad eh, y, y, y no ha llegado a fin de mes, y, bueno, qué sé yo, es, es tan largo el tema, el es, que sí, sí. estamos metidos que, puf haría falta otra vez rever a los grandes pensadores, pero... Esto me remite también a Hegel y a la, y a la dialéctica del ama y el esclavo, ¿no?
3: ajá,
1: ajá. Solamente que la diferencia es que estos esclavos son archimillonarios, y sin embargo, y sin embargo no se animan a, a protestar porque hacen de ellos lo que el poder quiere y no lo que ellos a lo mejor querrían hacer, ¿no?
2: Bueno, Fernando, la verdad te agradecemos muchísimo esta comunicación, ha sido muy interesante la charla, gracias por, por hacerte el espacio reitero, sabemos que son días muy ajetreados, y bueno, fue un placer ha sido nuestro último entrevistado del año ya le bajamos la persiana al programa así que te agradecemos eh, realmente muchísimo
1: Bueno, bueno, a todos ustedes muy felices fiestas para la audiencia también y que me perdone aquel que... no, yo también sí quiero que gane Argentina pero únicamente por, para, para dedicárselo a esos que, que nombré anteriormente, que son los que realmente lo merecen.
2: Bueno, que sea por ellos entonces. Abrazo grande, Fernando, y muchas gracias.
1: Hasta pronto. Felicidades.
2: Igualmente. Bueno, pasaba el profe Fernando Signorini, último entrevistado del año. Nos vamos porque ya estamos sobre el pucho. Eh, y bueno, esto ha sido el 2022 de Todos al Obelisco. Marian, un placer.
0: Esperamos el año que viene volver a encontrarnos las mismas caras y algunas otras también para seguir con este programa o seguir viéndonos y disfrutando de la radio o quizás de algunas otras cuestiones.
2: Y que nos veamos todos todos con al tercero. obelisco, que vayamos todos al obelisco con la tercera, les decíamos y bueno, muy felices fiestas para todos, todas, todes y todos